0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin. Hallo, herzlich willkommen. Wir nehmen wieder auf. Wieder ist der Björn zu Gast. Hallo. Und ähm, wieder ist es ein Fall, der auch schon letzte Woche nach Hause gegangen ist. Also kein super akuter, aber einen, wo wir halt jetzt ein bisschen was erzählen können. Und ein Fall, der jetzt ähm, eigentlich nicht so häufig ist, aber irgendwie dann doch ganz lehrreich ist, würde ich sagen.
1: Genau, ich habe nämlich diesmal einen Fall sozusagen nicht aus dem Nachtdienst, sondern mal sozusagen aus dem regulären Stationsgeschäft äh, mitgebracht und zwar diesmal handelt es sich um ein Neugeborenes, was am dritten Lebenstag in der Geburtsklinik aufgefallen ist, unspektakuläre Schwangerschaft, äh, unspektakuläre Geburt ähm, und am dritten Lebenstag ist das dann in der sozusagen bei der kinderärztlichen Erstvorstellung ist es dann aufgefallen, dass das Kind doch Fieber hat ähm, und zwar tatsächlich auf über 39 Grad ähm, und dass das Kind sehr ekterisch aussieht und zwar dann äh, eben sozusagen auch so
0: hoch, dass eine Phototherapie indiziert wird. Mhm. Also um es zu kommentieren, ne? Erstvorstellung, in manchen Krankenhäusern, wo immer ein Kinderarzt da ist, guckt man die Kinder vielleicht schon direkt nach der Geburt an, Manchmal sagt man auch, nee, wir gucken nur Kinder an, die Probleme haben. Und in dem Fall war es ein Krankenhaus, wo klar ist, am Montag, ne, da guckt der Kinderarzt alle Kinder vom Wochenende einmal an. Und das war dann gerade so. Und da hat man gesehen, der ist, obwohl er gerade erst zwei Tage alt ist, schon ordentlich gelb geworden. Also ein schneller Ictorus, ein schneller Anstieg. Genau, relativ schnell. Also Präcox, ist erste 24 Stunden, okay, geschenkt. Aber relativ schnell gelb geworden. Und natürlich Fieber, das gehört sich schon mal gar nicht. Genau, und irgendwie, also mit den beiden Aspekten,
1: gut, ich sage mal, jeder Aspekt für sich ist ja eigentlich auch schon eine Indikation für die Aufnahme in eine Kinderklinik. Aber die, spätestens die Kombination hat dann dafür gesorgt, dass dann der Patient letztendlich zu uns gekommen ist. Ähm, und genau, was hat sich dann hier gezeigt? Wir haben dann natürlich das Kind uns angeguckt ähm, und da irgendwie die körperliche Untersuchung war dann schon auffällig, muss man sagen. Das Kind war irgendwie ziemlich berührungsempfindlich, war ja irgendwie sehr muskulär, eher hypoton. Hypoton, oder? Genau, also irgendwie beides. Und zwar in Ruhe, wenn man ihn in Ruhe gelassen hat, war er eher hypoton. Aber sobald, sobald die Berührung kam, sobald irgendwie man ihn an, an Patienten dran war, eher sehr, sehr muskelhyperton. Zusätzlich dann auch, ja, fast schon schreckhaft
0: äh, und zusätzlich dann auch irgendwie so ein auffälliges Schreien, eher so fast schon in Richtung Schrillschreien. Ja. Also von der Beschreibung, ich habe den jetzt selber nicht gesehen, würde man sagen, dass er eigentlich hyperexitabel dann war, ne? weil also quasi der Tonus ist ja der in Ruhe, ne? den beurteilt man, das war dann ein bisschen wenig, aber hyperexitabel, leichte Reize, vielleicht auch nur akustische Reize oder taktile Reize haben gemacht, dass er an die Decke gegangen ist und sich auch steif gemacht hat. Genau, sozusagen. Ähm, Im
1: Labor, es wurde dann auch Blut abgenommen. Und da hat man halt eben einen hohen Bilirubinwert gesehen, überhalb der Phototherapiegrenze, weswegen dann eine Fototherapie initiiert wurde. Ähm, und zwar auch schon ordentlich überhalb der Phototherapiegrenze. Es war noch nicht auf der Höhe, dass man das Aust Austausch transfundieren musste. Du kannst du mal eine Zahl sagen, weißt du noch? Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht mehr, aber ich meine, das war nach, nach 48 Stunden Lebenszeit, wo er dann ja zu uns kam war der glaube ich bei 18. Ja, also Aha. ist schon hoch für ein Reif geborenes. Ähm, und im Endeffekt, ähm, was Routinediagnostik bei uns hier in der Klinik halt ist, ist natürlich bei jedem Kind einmal nach den Blutwerten gucken, nach dem Blutbild. Wenn er jetzt klinisch ekterisch ist, dann natürlich auch einmal nach dem Bilirubinwert, nach äh, der Blutgruppe, nach Entzündungswerten, denn natürlich das Kind hat Fieber. Also ich sag mal mit der häufigsten Ursache für Fieber ist ja nun mal eine Infektion. Und das ist ja auch bei den Neugeborenen für Fieber ist ja auch die größte Ursache einer Infektion. Und dann im Rahmen sozusagen der weiteren Diagnostik wird dann aber auch bei jedem Patienten von uns einmal ein Ultraschall vom Kopf gemacht. Das geht ja wunderbar bei den Neugeborenen, die haben ja noch ihre Fontanelle, bei dir, bei mir geht das nicht mehr, ich habe keine Fontanelle mehr. Aber bei den Neugeborenen kann man das ja wunderbar machen. Das ist eine schnelle Untersuchung, die ist einfach und man kann extrem viele Infos raussuchen. Und in dem Fall hat man jetzt bei dem Patienten tatsächlich dann auch eine Pathologie gesehen, und zwar, dass die, ja, die dieses Seitenventrikel beidseits pathologisch aussehen. Die waren nicht mehr sonografisch mit reinem Wasser gefüllt und sonografisch deswegen schwarz, hypoechogen, ähm, sondern... Das war vermehrt, das war eher so gräulich, die Substanz von den Seitenventrikeln. Was kann das natürlich sein? Entweder, äh, man kennt es zum Beispiel von der Gallenblase, Gallenblasensludge, oder auch Schwebeteilchen in der Blase, das sind Fremdkörper. Ähm, Im Endeffekt hat sich jetzt dann da tatsächlich wegen auch unruhigen Plexus beidseits ähm, dann der Verdacht auf eine Plexusblutung und damit dem sonografischen Nachweis letztendlich von Blut im Liquorraum äh, hat sich ja, der Verdacht auf jeden Fall gestellt.
0: Also wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, Differentialdiagnose, Fieber beim Neugeborenen, haben wir natürlich Infektionen, Klammer auf, insbesondere die Infektion vom Kopf. Ja, also quasi eine Pneumonie beim Neugeborenen macht naja, häufig nicht mal Fieber, aber alles, was am Kopf ist, macht eher Fieber. Hirnblutung oder Ventrikelblutung ähm, machen auch Fieber, beim Reifen, die Frühgeborenen schaffen das noch nicht so, also bei denen laufen die Blutungen eher ohne Fieber ab und ähm, dritte Differentialdiagnose ist, so, das ist jetzt nicht so ein Winterthema, was wir gerade haben, ne? aber im Sommer gibt es auch manchmal das Durstfieber, ne? wenn es draußen 40 Grad hat, die Kinder können nicht schwitzen, dann kriegen sie wenig zu trinken, die kriegen auch, die, die kriegen auch Fieber, ne? aber in dem Fall war es ja deutlich was anderes. Und von der klinischen Untersuchung hat er ja auch ein Kopfsymptom gehabt, diese Berührungsempfindlichkeit, das schrille Schreien, der hat Kopfweh gehabt. Ja, also und Kopfweh plus Fieber plus irgendwie, naja, es geht ihm nicht gut, hätte man beim Erwachsenen auch irgendwann ein Bild gemacht. Genau, lässt, lässt einen ja auch an
1: sich an das Thema Meningitis denken, das können ja auch Neugeborene haben. Dementsprechend wurde dann von der initialen Antibiose, von der initialen kalkulierten Antibiose, aufgrund einfach der fortgeschrittenen Klinik, die direkt auf sozusagen das, die nächste Eskalationsstufe eskaliert, in dem Fall bei uns im Haus Standardantibiose äh, bei erstmal, ich nenne es mal normaler, neugeborenen Infektion, wäre Ampicillin Solbactam. Wenn die eine fortgeschrittene Klinik haben oder es insgesamt schlecht geht, ähm, wird die dann tatsächlich auch bei, um Gentamizin erweitert einfach um das Wirkspektrum sozusagen zu verbreitern. Ähm, das wurde dann bei den Patienten gemacht. An der Klinik hat sich nichts geändert, am Fieber hat sich nichts geändert. Ähm, das Fieber hat tatsächlich auch auf zum Beispiel Paracetamol nicht gut angesprochen. Also auf Antipyrese hat das nicht gut angesprochen, weswegen wir dann zeitnah da bei sonografisch weiterhin bestehendem Verdacht auf, auf Plexusblutung äh, beidseits ist dann tatsächlich zeitnah äh, eine C-MRT-Untersuchung durchgeführt worden.
0: Mhm. Und? Hat ja, man da mehr äh, gesehen als im Ultraschall? Oder? Ja, na, äh,
1: leider ja. Ich, ich freue mich ja immer, wenn ich im Ultraschall viele Sachen sehe. Ähm, aber im MRT hat man dann nochmal das Ausmaß gesehen. Also man hat tatsächlich eine beidseitige äh, Plexusblutung gesehen gehabt mit auch zum Teil Seite, auf der einen Seite zwei Drittel vom äh, Seitenventrikel ausgefüllt durch Blut, auf der anderen Seite etwas weniger, aber sozusagen erfreulicherweise kein Liquoraufstau, also der Liquorzirkulation war unbeeinträchtigt, also das sieht man ja im MRT äh, mit dem Flow Void im, im Aquädukt und ähm, das war sozusagen soweit in Ordnung, man konnte nicht genau die Ursache sozusagen sehen. Also es gab jetzt nicht eine eindeutige Gefäßmalformation oder sowas, ähm, aber dadurch, dass sonst sozusagen das restliche Hirnparenchym unbeeinträchtigt war, hat sich dort dann auch der hochgradige Verdacht auf eben eine Beteiligung des Plexus selbst als Blutungsursache gezeigt und letztendlich ähm, aufgrund einfach der Beschaffenheit des Bluts konnte dann dort auch die, ja, der Versuch zumindest eine zeitliche Einordnung äh, zu geben gestellt werden. Und im MRT hat es dann letztendlich so ausgesehen, als wäre die Blutung am Ende sogar schon pränatal gewesen.
0: Also, das ist natürlich immer so ein ganz bisschen Detektivspiel, wie alt die Blutung ist. Bringt uns jetzt auch nicht furchtbar viel weiter. Von den Aussagen, dass noch keine oder dass keine Abflussbehinderung da ist, muss man ja sagen, noch Fragezeichen. Weil so bei den, bei den Ventrikelblutungen passiert die ja oft auch erst, dass die jetzt nicht gleich in der ersten Sekunde da ist, sondern durch die Entzündungs- Vorgänge durch Verklebung und Blut, ist ein Fremdkörper, der macht Entzündungsprozesse. Also im Liquor ist es ein Fremdkörper.
1: Und der kann natürlich auch gerinnen.
0: Ganz, ganz genau, das heißt letzten Endes die Frage, wird das irgendwie ein Problem für die Hydraulik, also für, die, für den Wasserablauf, den Liquorablauf, muss man schon noch abwarten. Da kann man jetzt quasi nicht an einem MRT festmachen, sagen, alles super.
1: Genau, also Entwarnung konnten wir zu dem Zeitpunkt nicht geben. Wir genau. konnten aber sozusagen das aktuelle Ausmaß äh sehen Die Einteilung sozusagen, ob da jetzt zum Beispiel eine infektiöse Ursache für das Fieberursache ist, also sozusagen Meningitis, Enzephalitis. Enzephalitis konnte man jetzt im MRT nicht sehen, weil man einfach kein Ödem des Gehirns hatte. Das Thema Meningitis ließ sich jetzt nicht gut unterscheiden, weil einfach unter Kontrastmittelgabe es alles anreichert. Ja, das ist ja auch keine
0: MR-Diagnostik letzten Endes, genau. eine meningitis die Enzephalitis eigentlich schon, also die klassische herpes enzephalitis die macht schon fokale Veränderungen, genau. typischerweise. Also im Lehrbuch ist das so, dass das MRT das ausschließen kann, aber in der Wirklichkeit, naja, in der Wirklichkeit, wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, also letztendlich ähm, wurde dann eben bei dem doch ausgeprägten Befund äh, dann Und weiter fieberhaften Kind, das muss man weiterhin im Hinterkopf haben. Die äh, Infektkontrollen, CRP und Blutbild waren durchweg gut. Also durchweg negatives CRP, aber trotzdem bei der Klinik, bei Fieber, ähm, wurde dann noch äh, antiviral, noch eskaliert. Dann wurde noch Acyklovir hinzugenommen. Und dann wurde, nachdem wir natürlich auch erfreulicherweise auch durch das MRT eine Likorzirkulationsstörung zu dem Zeitpunkt ausschließen konnten ähm, konnten wir dann auch lumbal punktieren das haben wir dann auch an dem nächsten Tag gemacht ähm, die lumbalpunktion von dem Säugling und dort hat sich dann tatsächlich ein auch makroskopisch deutlich blutiger Liquor gezeigt gehabt es wurde dann eine Liquorkultur untersucht es wurde äh, ein Likorstatus untersucht und es wurde natürlich auch einmal äh, das nennt sich bei uns die Multiplex-PCR, also wo einfach auf die gängigsten Liquor-Infekten äh, sozusagen mit, mittels PCR äh, untersucht wird. Genau, das ist irgendwie so ein Panel auf äh, alle Encephalitis genau. meningitis Ich glaube, oder zwölf Erreger, ähm, unter anderem Herpes simplex, Hermophilus äh, influenza, b stryptokokken Genau, also wie dem auch sei, letztendlich die infektiologische Diagnostik war alles negativ, inklusive dieser PCR, inklusive liquor -Kultur. Im Liquorstatus hat man eben gesehen gehabt, dass das, was man auch mit dem bloßen Auge gesehen hat, dass da natürlich massiv viele Erythrozyten und massiv viele Leukozyten drin sind. War das schon so ein bisschen
0: rostbraun oder war das noch so...
1: Es war schon eher noch hellrot. Noch schon hellrot, genau. Also je älter, desto rostiger sieht es aus. Also es war schon eher noch rot und nicht rostrot, ähm, aber halt wirklich... Eben wie verdünntes Blut, muss man sagen. Und ähm, dadurch, dass das aber dann so zellhaltig ist, haben wir dann noch das mikroskopieren lassen. Ähm, und dort hat sich dann aber auch kein Nachweis von sozusagen übermäßigen äh, ja, Infekten äh, Infekt -Labor sozusagen gezeigt. Nicht irgendwie über, überdurchschnittlich viele neutrophile Granulozyten, ähm, sondern im Endeffekt eigentlich ein verdünntes Blutbild gezeigt, wenn man
0: mal ehrlich ist. Ja, ja. Genau, also jetzt Liquorpunktion in dem Fall nach der Bildgebung. Das ist jetzt kein Muss, dass man immer vorher ein MRT braucht, aber es macht natürlich ein besseres Gefühl. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, bei den Neugeborenen habe ich noch nie erlebt, dass da irgendwas mit Einklemmung passiert. Also, das heißt ja bei großen Kindern immer aufpassen mit Liquorpunktion, wenn Hirndruck da ist, sondern eigentlich im Gegenteil, dass die meisten davon eher profitieren, wenn man mal so ein bisschen was ablässt. Ähm, und von, von dem liquor hat eben dieser äh, rote, altblutige Liquor, der jetzt quasi keine neuen Informationen gebracht hat, also insbesondere jetzt keine PCR für irgendwas nachgewiesen hat.
1: Genau, aber neue Informationen insofern schon, dass wir natürlich jetzt erstmal die infektiologische Ursache relativ ausschließen konnten. Dementsprechend hatten wir dann auch, nachdem wir da die Ergebnisse erhalten hatten, äh, dann auch die antiinfektive Therapie deeskaliert. Also das Aziclovir hatten wir dann auch wieder beendet gehabt. Das Kentamizin dann insgesamt nach fünf Tagen, das war dann am nächsten Tag dann beendet. Die antibiotische Therapie mit ampicillin Solbactam hatten wir kumulativ nach, ich glaube, acht Tagen beendet gehabt. Aber tatsächlich hatte das Kind dann auch zu dem Zeitpunkt dann auch entfiebert gehabt, denn klinisch ging es dem Kind nach der Lumbalpunktion dann sozusagen nachdem die Schmerzen in ich nächsten Mal nachgelassen hatte, also direkt nach der Punktion war das Kind noch unruhig, aber dann schon ab der nächsten Mahlzeit war das Kind insgesamt auch vom, von der Berührungsempfindlichkeit gebessert, ähm, sozusagen, also da hat auch die Punktion klinisch eine Besserung gebracht und das Kind hatte dann nach sieben Tagen tatsächlich erst, aber hatte es dann entfiebert gehabt und dann auch, von der, von der Klinik, von der Berührungsempfindlichkeit sich dann zunehmend gebessert gehabt.
0: Also kann man sagen, zusammenfassend, Plexusblutung, damit ja auch Ventrikeleinbruch, ähm, Ventrikelblutung hat eine chemische Entzündung gemacht, hat ordentlich Kopfschmerzen gemacht, hat neurologische Symptome gemacht, hat das Kind krank gemacht. Ähm, die Differentialdiagnose im infektiösen Bereich ist natürlich sehr relevant, weil das Dinge sind, die dann auch rasant schlechter werden, die ja ganz anders behandelt werden müssen. Deshalb quasi empirische anti Therapie inklusive antiviral, das dann wieder beendet, nachdem man dann die ganzen PCRs hatte. Das Krankheitsbild selber kann jetzt kausal nicht behandelt werden. Manchmal gibt es Komplikationen mit eben zirkulationsstörungen in dem Fall nicht beziehungsweise noch nicht. Der wird sicher noch ein, zwei Mal zum Ultraschall kommen, dass man auch noch, auch noch guckt. Aber wahrscheinlich, und das entspricht auch so der Erfahrung mit den, mit den Fällen, die ich hier gesehen habe, bei den meisten passiert nichts. Also bei den meisten hält das folgenlos ab. Das Hirnparenchym selbst ist ja gar nicht betroffen gewesen. Da muss man jetzt also auch nicht Angst haben, dass das irgendwie hochepileptogen ist oder sowas, dass der später dann irgendwie anfängt zu krampfen oder sowas. Also eigentlich was relativ Gutartiges mit nicht ganz Gutartigen Differentialdiagnosen. Genau. Gut, ähm, Differentialdiagnose Fieber, Hirnblutung, infektiöse Sachen, Durstfieber. Ähm, ich hoffe, alle haben was mitgenommen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, ne?
1: Genau, bis nächste
0: Woche. Und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann.